0: Vill du få en kickstart med din träning och komma i form i sommaren? Nu går det att boka Rickard och Johans bra och träningsresa till Marbella som äger rum mellan den 4 och 8 april. Alla kan vara med oavsett förutsättningar då träningen är anpassad efter allas olika förmåga. Boka din resa
1: på rickardnordstrand.nu. Nu går det också att rösta på Rickard som är nominerad till Guldhjärta 2017 i kategorin Årets PT. Besök fitnessfestivalen.se för att lägga din röst. Alldå så tycker jag att vi har kommit extremt långt. Så. Det är inget konstigt att en tjej som är 42 år klär sig som Justin Bieber och har blott hår och är singel och har valt att inte ha familj. Mm.
2: Ja Hej och välkommen till Träna för gärna med Rika Norsan och Johan Noreen. Dagens gäst har Johan bjudit in här så jag tänkte att han helt enkelt får ta över. Varsågod härligt, tack.
0: <här> ja, men vi träffades ju för flera år sedan mm. eh, i samband med att jag lyssnade på en föreläsning som du höll. Och då har jag, jag, jag vet att jag skrev till dig och jag skrev att jag tyckte att det var sjukt bra det du, det du sa det du gjorde. Mm. Men att du också stoppade vet jag. I, före på något sätt att den tog slut så abruptet, det där vill jag veta mer ja. om. Och sen har jag ju följt dig i sociala medier och sett det i olika sammanhang. Så att jag tänkte så här, du ska få chans att presentera dig själv.
1: Ah. Den tog <laughs> slut, ja, <den>. eller? <laughs> så ja, nej men jag ja, hej. Jag heter Linda Gerstenmaier och eh, jag tar det här. Nu ska jag få säga kort sexig presentation, no pressure. Jag är föreläsare och jobbar med retorik och kroppsspråk, men är extremt intresserad av hur våran hjärna påverkar oss och tvärtom, hur kroppen påverkar hjärnan. Så det har väl bestått senaste tio åren har jag blandat de här. För jag tycker att de håller ihop på något sätt. Förstår ni vad jag menar? Ja, ja. Nu ser jag så här, är... fyra tomma ögon. Jag är jästenyfiken. Jag sitter som ett barn på julafton och bara vad är det som ska komma ut här näst? Det här låter helt fantastiskt. Så så, så är det. Så, um...
2: Men hur kommer man in på den här banan?
1: Ja. Det är en jättebra fråga. Man bestämmer sig. Vad. Ja, 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 <laughs> fan!
2: <laughs> När man har gjort det då? Okay. Nej, alltså, jag
1: förlåt, alltså, osexigt svar. Men, men eh, jag har hållit på med teater eh, ah. i hela mitt liv, skulle jag faktiskt säga. Eh, I olika former. Eh, och, eh, jag hade lite break, jag bodde i London i fem år och jobbade som bartender och barschef och där fick jag med mig extremt mycket om hur man kommunicerar och är tydlig när man står i en bar ja.
2: Nej, men, Jag vet inte om man har så fortfarande men man, där jag gick i vad var det, högstaden tror jag eh, då hade man teatertimme i skolan ja, just det. och det tycker jag nu, då kanske man inte var mottaglig om man tyckte det var lite töntig men nu när man backar bandet och mm. förstår hur bra det är ändå mm. Så hade man varit lite mer mogen som kille <laughs> lär, så kanske man hade gått på de lektionerna. Men ja. det är ju väldigt, väldigt bra. Ja. För jag har kommit, nu på senare år så har jag jobbat lite med Dramatiska institutet mm. med ungdomar mm. som har varit liksom arbetsskygga och inte haft något jobb på länge och liksom stärka självförtroende och våga liksom stå för det de säger och gå in i en karaktär. Och man ser hur människor växer. Det är faktiskt ett väldigt bra redskap. Jag ja. tycker man ska föra in det i skolan om inte om det inte finns. För det är riktigt bra.
1: Ja, absolut. Men gud vad var frågan. Ja, det är Tack för dagens var riktigt bra. Jag. Nej men äh, jo, men det jo. jo det hur började jag? Ja men det finns ju mycket det. på det. Här, så, så, ja, precis. så det var ju då. Det var ju, um, det var ju teatern. Mm. Uh, och uh, som skådespelare så är man ju extremt utsatt uh, varje dag. Man ska springa på auditions, man ska vara på topp. Det är ett ganska slitsamt yrke. Men det är ju... Um, till exempel grundstenarna i teatern är så otroligt värdefulla för människan. Att vi ska samarbeta, hur vi ska vara på scen, att du ska vara tydlig, du ska veta vad du ska, att alla är viktiga <går> i en pjäs. Så det är fantastiska grundstenar, Men själva yrket är ju ganska slitsamt. Är det? Så det var faktiskt exakt 2010 när jag var tänkt till en stor svensk film och så hade jag gjort så här en miljard provfilmningar. ja men ni vet, och verkligen nu kommer min break, så fick jag den inte och då tänkte jag så nej, nej nu ska jag, nej nu, ja, nu slutar jag, så jag är cold turkey slutade faktiskt äh, gå på audition, så var en kalk en kal kall kalkon. <laughs> Ni som inte förstår engelska, men kall kalkon
2: vart man, det var inte så kul. Men när jag tänker London så tänker jag, jag musikaler och mycket sånt. Det var det där du fick inspiration? Nej, nej. Du, nej. Oh,
1: gud nej, i London Va? så, jag åkte till London bara för att jag också behövde en liten paus för det var väldigt, ah. alltså jag, jag kände ska jag bara hålla på med teater är inte jag någonting annat, jag måste ju liksom se världen. Ah. Så blev jag barchef, wey.
2: Vilken <laughs> <laughs> ja. nu?
1: Nu har, ah. liksom, nu har jag uppnått ah. mitt syfte i mitt liv, mitt ja. mål. Bästa fem åren i mitt liv. Ah. London på 90-talet, alltså Oh my god. Det var helt, helt, helt amazing. Helt amazing. Jag är kvar alla vänner som, som jag träffade. Vi omgick samma gäng i fem år. Och fortfarande håller kontakten så här. Så det var helt amazing. Så det var bara ett helt annat liv.
2: Ja. Så. Men nu kommer träningen in i bilden då?
1: <laughs> man, blir <äldre>. <laughs> <Nej>. <laughs> man blir äldre. Man blir äldre, man blir Åh, Jag var ju anti-tränaren, Linda. Jag, tyckte det var ju helt. jag förstod inte varför folk ens betalar för att gå till ett gym. Mm. Så fick jag ett par träningsdojer i 25 jag var but why? Det, vem gav mig det? <laughs> alltså? <laughs> jag bara, uh, Kan man men... få kvitt? Då och byta. Så um, provade jag.
2: Mm.
1: Och så märkte jag hur alltså den här uh, syran man fick till hjärnan och hur pigg jag var och vad som hände i min kropp. Att det var bara positivt. Och då tänkte jag bara, uh, så, varför jag inte gjort det här innan?
2: Men när du säger träna, vad var första passen? Jag, liksom? spr
1: jag sprang i sju minuter. Oj, ja, ja, det är härligt.
2: Och det är du, På typ
1: åttan, det var liksom jag lunkade fram. Så var det. Sen så var jag fast. Mm. Kul. Jätte, jätte, helt, träning har ju en sån fantastisk egenskap att kunna pigga upp en starkare. Mm. Att jag kan förändra det jag vill på min kropp. Ja. Det tycker jag är... Jättehäftigt.
0: Va, va, vad kör du nu? Vad ser du ut eller hur ser du ut? Vad
1: har du för? Nu har jag. Um, jag brukar köra. Um, om jag hinner så vill jag springa varannan dag och riktigt ta ut mig. Alltså riktigt så här uh, äckelpass. Det jag. Om. Och så kör jag styrka. Nu vill jag ju låta så att jag kör styrka tre gånger i veckan. Det gör jag inte. <laughs> en gång varannan vecka. Typ så. Jag brukar ha med mig jobb när jag tränar. Så jag brukar stå på en kardiomaskin och så har jag min iPad och så går jag igenom mejl och liksom så här, för då har jag en timme där jag kan jobba och köra träning. Jag rekommenderar inte det alls. <laughs> <Okay>. <laughs> Men det är väl skönt för mig.
0: <laughs> Men jag, jag tänkte jag skulle gå tillbaka innan där. Hur, hur var du i skolan? Mm. Kände du på, eh, i klassrummet, om vi drar tillbaka mm. att du hade energi och ville få ut den på något sätt. Jag bara tänker här, teater, hur liksom... Hur det föds. Ja, men liksom, mm. när du känner att jag vill verkligen uttrycka mig mer mm. än i bara skrift, exempelvis ja. som man gör mycket i skolan.
1: Ja, absolut. Det vill jag ju. Och jag, jag var väl den som ledde Roliga timmen, hette det på min tid. Just det. Ja. Eh. Det
0: var där jag ville landa. Jag Kommer ihåg Roliga timmar. Ja.
1: Oh my god, jag vill inte komma ihåg. Känner du nu att det var
0: något av bättre Nej, det pjäs? Så nu du bara...
1: Åh, oh, stackars klasskamrater! <laughs> Nej, men det började ju tidigare än så. Jag okay. tror jag i skolan, jag hade ju egna cirkusar på våran balkong. Vi uppväxte i Partille. Så jag tvingade mamma baka kakor som jag sålde för en krona. Så hade jag min egen show en halvtimme. Oh my god, stackarna. Var men, men så jag tog vidare det här då i skolan. och... Vi hade ju roliga timmen och då var det ju modern talking, kommer ni ihåg, de här? Ja, och kiss som vi mimade till och det var jättebra, verkligen. I en halvtimma stackarna 17 mm. låtar som <laughs> jag alltså gjort en korre till då med dans. Och. Ja, så det var väl ett sätt att uttrycka sig, absolut. Jag tror att jag uppfattade i skolan att det inte fanns så mycket utrymme till att uttrycka sig. Eh, redan på den tiden, alltså, man hade mycket att säga och var ganska mycket energisk. Så var man mer en plåga Just än en, en ett eh, tillskott. Så. Eh, Sitt
0: ner och vara tyst.
1: Ja men typ. Mm. Eh, eh, jag hade lite svårt för att sitta ner och vara tyst. I skolan hade jag. Eh, så då tyckte man så att saker blev tråkigt när man inte är... Man var, blir rastlös. Man blev rastlös mm. Liksom. Sen när jag hade skrivit klart alla skrivstillsböckerna <laughs> som man fick mm. och gjort allting, då tänkte jag att jag kunde få läsa om skulle bara sitta och vänta. Så det var, det var rätt trist. Så, så för...
0: där började du, liksom, du staka framtiden mentalt att du såg framför dig jobba på teater? Och...
1: Absolut.
0: Men hur, hur var skolan? Var du duktig i skolan? Ja, jag var duktig ja. i
1: skolan. Jag var, tyvärr då så var jag inte särskilt intresserad. Eller jag tyckte att det var ganska tråkigt. För ja, ja tycker jag. Jag, var, jag, hade, jag hade tur då för jag fick alltid bra på de här centralproven. Okay. Ja, som jag alltid gick på. <laughs> Sen så tycker jag att lektionerna... Det kändes som att alla lektioner var likadana, fast det var olika ämnen. Förstår ni vad jag menar? Det kom in en trött lärare som skrev någonting på tavlan. Liksom. Och jag kände så här... Du måste ju engagera dig om jag ska lära mig någonting. Det här är ju astråkigt. Eh, så... <laughs> Gud vad kritisk jag nu. Förlåt skolan. Men, men det var riktigt så jag upplevde. Jag var ju också då kanske ung och ton och kanske inte visste bättre heller. Så. Men jag tyckte att det var rätt trist. Minns jag. Men så började jag ju då teaterskola i gymnasiet. så var det någonstans? I Växjö. I
0: Växjö, mm.
1: okay. Och där fick jag ju då uttrycka mig. Och då kom ju den här lusten och glädjen tillbaka. Så att jag och du
2: kände du att nu att jag hittat hem?
1: Ja, jag hade ju på med teater redan i hela mitt liv stort sett. Så att det var ju mer um, att, att jag förstod att det var det här jag skulle hålla på med på ett eller annat sätt. Mm. Så förstår man, vet man ju det. Eller gör man inte det?
0: Men fick du höra under den tiden där du inte fick uttrycka att tagga ner, tona ner, sluta liksom med att försöka uttrycka dig? Försökte man ta bort den delen mm. och boxa in dig i strukturen? Som jag... du känner att du liksom tar igen lite nu?
1: Eh, jag tror det. Jag, eh, jag tror att alla människor som känner att någon försöker, om någon försöker censurera oss, eh, att vi inte mår bra av det, eh, tror jag absolut. Så det har väl aldrig, jag har aldrig drivits av någon slags revanschlust där, utan jag har mest drivit mig av att jag vill säga saker som jag mår bra av- eh, –och försöka ändra den strukturen istället. Men jag vet ju att, att det var väldigt viktigt att boxa in oss. Att, det var, att man gärna inte skulle stå ut så. Och det har jag väl fått höra egentligen i hela mitt liv, att jag har varit annorlunda. Och jag har aldrig riktigt förstått det. Men det har väl alla fått höra någon gång, att de inte att de är annorlunda. Så där. Det har varit en ganska stor del av mitt liv.
2: Men annorlunda kan, behöver inte vara fel.
1: Nej, nej. och gud nej, jag har ju inte jag har ju inte en, alltså det var väl en period i mitt liv när jag försökte då eh, när jag blev, när, när jag tog åt mig, när jag kände liksom att eh, när någon sa att jag var lite för mycket eh, och då kände jag väl att okej men det kanske är mig det är fel på då eller förstår ni vad jag menar då försöker man anpassa sig och sådär det är då man börjar må dåligt.
2: Men hur ser Lindas vardag ut idag då?
1: Eh, jag mår bra. Jag vad härligt. <laughs> jag tänkte jag måste säga det. Ja. Min vardag ser...
2: Men hur ser jobbsituationen nu? Hur ja. ser det ut liksom måndag till fredag? Hur, hur ser en vecka ut hos dig?
1: Ja, de ser ju eftersom jag frilansar, så ser ju de... Riktigt, olika. riktigt olika ut. Ja. Men man kan väl nästan säga att det finns en slags röd tråd i mitt liv. Mm. Det är att det helst inte är några tid jag <laughs> För jag tycker om att sova och dricka mitt kaffe.
2: Ja, 10.30 var 10.30. Ja.
1: <laughs> jag bara svalde mig ja, ja, jag kör. Uh, nej, men um, en, um, en, en, en vanlig vecka så kan det vara så att jag är... Um, Spel in men mm. ikväll ska jag köra stand-up på en klubb. Vart? På Stockholm Comedy Club kör jag. Ja, då, men, då, då, är det, då. Ja, då är det English Night. Ja, då så var jag var med min engelska. Sitta på. Och så är, det, är jag ute på ett stort reklamföretag <laughs> som jag varit hos redan. Och ska ha presentationsteknik med dem.
2: Hur kan det se ut? Berätta.
1: Då har de fått en uppgift av mig, då har jag träffat dem innan. Ja. Då har jag jobbat med kroppsspråket och röstnervositet, hur man, uppfattas, eller hur man vill uppfattas mm. och hur, hur vi faktiskt gör det eftersom vi är van i djur att allting som vi ser är sant. Ja, hur vi alltid kan påverka varandra. Det är väldigt viktigt tycker jag. Det
2: här är jätteintressant. Mm. Säg att det är någon som lyssnar på den här podden nu och sen ska ha ett föredrag eller mm. ska föreläsa eller sånt där. Vad är liksom tre nyckelord? Kan man säga, ge de tre ledtrådar vad de ska tänka på.
1: Jag menar, det är det är att man ska vara väl förberedd. Men det förstår jag att det, är det har nu alla. Så jag tar inte det som en nyckelgrej. För förberedelse är ju typ oh. Men jag tycker en nyckelgrej är att man ska vara medveten om eh, hur man uppfattas. Mm. Jag tycker att man ska vara medveten om eh, hur man vill att människor ska känna efter föreläsningen. Vad vill jag lämna eh, kvar? Om vi inte kommer ihåg så mycket ord så kommer det kanske, eh, de att komma ihåg dig. På vilket mm. sätt vill du bli ihågkommen? Eh. För
2: kroppsspråket är ju oftast väldigt, väldigt betydelsefullt. Ibland kan man ju strunta i vad som kommer ut om man ser ett kroppsspråk som ja. gör någonting.
1: Och jag menar, i min värld så är ju kroppsfrågat nästan allt ja, <laughs> så, ja. som har hjälpt mig. Men jag måste säga tre också. Ja, anför anför att För någonting som jag tror att människor glömmer av eh, i all universitet och prestagiten och sådär, det är faktiskt så roligt. Att, eh, Ett skratt. Ja, ja, när vi är glada och när vi, när vi faktiskt är glada, då är vi de mest attraktiva personerna. Eh, och det är ju attraktiva vi vill vara när vi står på scen vi vill ju bli sedda, lyssnade på och när vi skapar den attraktionen då, då blir det magiskt
0: Men kan vi inte vända på det? för det är, så, det är ju ja. ett sånt otroligt laddat ämne att ja. prata inför folk mm. eh, och nu var det på nyheterna där det kom fram att det var ju många som hellre såg sig själv dö än att prata inför folk att ja. skräcken är så stor mm. vad tror du att det beror på? varför har många en sån hög Ja, anspänning blir det, men liksom mm. rädsla för att just stå framför människor och prata.
1: Alltså den här grundkänslan är ju eh, alltså det, det finns ju mycket undertexter i den här rädslan. vi bara pointer ut dem som, som, är, de, som, är liksom, som är ytliga som vi förstår det är ju att vi människor är extremt rädda för att göra bort oss. Vi är extremt rädda för att någon annan ska se oss som inkompetenta. Du vet att nervositeten och det handlar väl mycket om det här att göra bort sig också då. Eh, sen så fläker vi ju upp oss, förstår ni vad jag menar. Vi, jag står ju här som Linda Gerstermann och, och ska säga en sak till er. Eh, då kommer jag ju bli bedömd på det. Mm. Och vi är ju jätterädda för att bli bedömda. Vi vill ju bara bli omtyckta och, och tillhöra flocken.
2: Men varför, varför föds nervositet i kroppen? För om man tittar då, om man ska prestera som idrottsman eller om man ska föreläsa så är det ett hinder. Ja men den man föds
1: ju... ju inte nervositeten. Vi är födda med den. Det är ju i våra DNA. Det är ju därför vi har överlevt som människor. Vi är ju improgrammerade i vårt DNA att vara skeptiska. Att vara, förstår ni vad jag menar för att vi ska kunna överleva? Nu 2017 så är det ju inte samma faror som det var när vi började som människor. Är du med om Benar, ja. Men vår hjärna kan inte, riktigt, kan inte riktigt skilja på den faran. Så till exempel om jag står nu och föreläser ja. så tittar du lite skeptiskt på mig. Är du med? Man har ett kroppsspråk när mm. man tittar lite skeptiskt. Du kanske ser lite sur ut. Då scannar jag ju av dig, eller hur? Och så ser jag, oh my god, han tycker inte om mig. Eller hur?
2: Verkar ointresserad. Ja, eller ja, hur? Och det okay. är en
1: fara för mig mm. som människa. För att jag vill ju bli omtyckt. Jag vill ju okay. bara att du ska tycka att jag är bra. Ja. Och då sätter min hjärna igång alla de här. Oh my God, han tycker inte om mig, jag blir stressad, mitt hjärta bultar och jag vill fly, och jag blir nervös. Okay. Men egentligen ser ju det ingen riktig fara. Du Nej. är du med. Ja, egentligen, ja, ja. om vi då tänker efter, så kan det ju också vara ett att du har en dålig dag och inte mm. tänker på hur du beter dig mot mig, eller hur? Så vad jag ser, jag, alltså lägger jag en sanning på dig, mm. är du med jag menar? Eller två vad du tycker om mig är förlåt om jag är lite krass nu är sjukt ointressant ja. <laughs> är ni med? Ja. För här står jag och försöker prestera och om du inte gillar mig så sorry, då fokuserar jag på de som gör det, men vi gör ju inte det mm. utan då börjar vi fokusera oss på de som inte gillar oss och bara jag tycker om mig, varför tycker du inte om mig är du med jag menar, i generellt sett är vi extremt men då trädda.
2: måste ju nästa steg vara säg då gå upp och hålla ett föredrag en sak, man vill försöka få folk att de ska sitta och lyssna och ändå se lite engagerad ut mm. men sen är ju nästa steg då som du är stand up, gå upp på scenen och så ser man att folk somnar eller inte skrattar då måste man få
0: superpanik ja eller?
1: Ja, det, jag det, kan bara säga det, så här. ja!
0: Det, 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 det blir helt knäpptyst. Nej, det är vidrigt. Det är det vi ja, ja, pratade med Hasse Brontén om just det. Mm. Hur känns det att dessutom behöva känna att man vill vara, eller ska vara rolig? Där man har liksom förväntningar på sig att vara rolig? Ja, oh, det är hemskt. Är det så? Ta
1: oss igenom oh. den men, oh. Nej men alltså, man står där och man har förberett sina jokes. Mm. <laughs> ja, och så är det någonting som kanske, du vet, att man har fel timing eller du vet sådär. Och så säger man det, så är det dödstyst. Wow. Det, det är så hemskt. Alltså i, i början.
2: Då man vill ha den där knappen som man ja, bara, bara toj, nu är det borta.
1: <laughs> men, men, men någonstans är det så himla viktigt att gå igenom också. För att man som föreläsare i utbildning så vill man ju inte bli blasé, man vill vara på tårna man vill vara nervös man vill jobba med det här, för jag tror att alla ni vi som har någonting vi drivs ju att vi har någonting att säga vi tycker ju att det är otroligt roligt och, en, alltså vi drivs ju av det men det är ju också fruktansvärt så jag tror att stand-upen var i det här nästa steget då eh, och det är fruktansvärt, och där precis där har man ju ett val när man står och då tänker jag så här: ska jag gå bak nu eller ska jag gå fram då är alla de här teknikerna som jag lär ut till andra människor börjar ju då rulla i mitt huvud, eller hur? Det är inte dig, det, det är fel på Linda. Det är, det är alla andra. Alla Nej. <laughs> Nej, men det är ju vidrigt. Men ja. när man, när man då, vad som är så härligt, det är ju då att man märker ju hur mindre det berör en ju mer man mm. gör det. Förstår ni vad jag menar? Absolutely. Så nu när ett skämt inte klaffar då kliver jag över det. Alltså förstår ni vad jag menar? Och kör vidare. Eh, I början så ville jag ju typ dö. Det, det var ju något gig när jag, typ, jag smög ut. Jag sa inte ens hej då. För jag bara typ förlåt att ni har betalat för det här. <laughs> mm. Det var ju hemskt.
2: Men, för
0: då hamnar vi ju det här med rädslor. Oh. Jag upplever när man pratar mycket med barn och så att man, man styrs av sina rädslor. Mm. Och ofta då att man liksom faller i rädslan. Mm. Man bryr sig väldigt mycket om vad andra tycker som man inte ens känner vilka de är. Mm. Men deras liksom betydelse har så stor påverkan i fantasin på något sätt.
2: Oh.
0: Där man liksom försöker verkligen så här bryta rädslorna. Oh. Att om någon bryr sig, vad spelar det för roll egentligen? Och då tänkte man, ja ah, det gäller ju bara barn. <laughs> Tills man börjar jobba mycket med vuxna. Ja. Eh, och ser att vi bär ju oftast på samma typ av tankar. Ja. Men där vissa går emot dem, utmanar dem, besegrar dem. Och som du säger, nästan söker nästa steg. Mm. Och vissa stoppar alltså processen innan. Alltså man, man går inte ens vidare från tanken. För tanken är så hemsk. Mm. Tänk om, tänk om, tänk om, mm. tänk om. Tänk om jag ska ställa mig här nu. Så glömmer jag bort vad jag ska säga. Mm. Då kommer ju alla bara bua åt mig. Mm. Och det innebär att jag är en person. Så därför utsätter jag mig inte för risken. Mm. Men det begränsar ju också. Vi skulle Enormt. vilja liksom få det här med att våga släppa på sina begränsningar. Eller våga gå emot det här jobbiga. Mm. För jag tänker ofta på det, där när du gick ut mot de här kolosserna. När du körde K1. Mm. Alltså, jättestora idrottsmän som antagligen måste sparka och slå jättehårt. Jag kan ju bara tänka tanken där. Man sitter och så som att nej, jag har nog en dålig dag. Och så ser man sig själv få stryk. Då borde ju också kanske utvecklas en del rädslor. Mm. Nervositet. Men, men Absolut. Men där kan jag ju bara falla tillbaka till det som
2: Linda sa tidigare. med förberedelse. Jag hade ju tränat så hårt och jag hade ju så mycket bra folk runt mig. Så jag visste ju att liksom, det kommer aldrig bli hårdare på träningen. Eller på matchen än vad det kommer vara på träningen. Eh, och så det hade jag med mig, så jag visste vad som än kommer hända så kommer jag inte bli knockad i alla fall.
0: Men när du mötte top topp alltså du vet, de, de, när du gick upp och du var verkligen ja. bäst mot bäst.
2: Ja men jag hade det självförtroende att det spelar ingen roll håller upp mina händer, det spelar ingen roll vad som står framför mig, ingen kommer i världen kommer kunna slå ner mig, och det hade jag med mig och det var nog min trygghet, för därifrån sen kunde jag börja göra mina saker så jag förstår det du säger att man desto mer man har liksom gjort någonting, desto mindre nervös blir man, men samtidigt som att självklart var jag lite nervös, för lite nervositet ja, tror jag är bra för att man kopplar på alla de här sinnena. Men man måste ju kunna hålla det kontrollerat. För det, är, det, med, det jag märker oh, det som,
0: som hjälpt oss där, det jag märker mycket i skolorna är att då är ju oftast, om du har 30 elever 40, ja. så är alla rädda. Men så har du en eller ett par som vågar mm. och som gör det, och de får ju då jättemycket uppmärksamhet. Och sen så blir det de som pratar inför klassen i typ tre årstid.
1: tid.
0: Mm. För det blir också, det också accepterat det... att de här förväntar sig att ska komma fram. Men resten får liksom inte kanske också heller möjligheten att våga utveckla sig själva.
1: Mm. Men det är ju de här rollerna då som vi eh, typ nästan tar emot i, i skolan. Är du med? Den pratklada, den stoje, eh, eh, den som är retad. Alltså det... det All struktur strukturer i klassrummet ser ju exakt likadant ut idag. Och jag kan nästan bli lite frustrerad, liksom så här, rör upp det här, ser ni inte? Eller hur? För det är precis så som du säger, de som tar för sig får mycket utrymme och de som är tysta, då, då är de nästan, de är ju det, tysta Lisa. Är kanske den personen i hela skolan tysta Lisa kanske inte alls är tyst, men aldrig fick eh, då den här att någon såg henne
2: men där tror jag också att det är många barn som tar på sig en roll. Jag kan ju bara tänka tillbaka till min skolroll. Jag hade läst skrivsvårigheter, jag gick i specialklass. Mm. Men jag var också den roliga killen. Och det kanske liksom, jag var för att komma lite. Såklart. Men, folk, uh. så att han sa fel, men det kanske jag gjorde med flit. och lite så Folk skrattade åt det på mm. liksom ett positivt sätt. De skrattade med mig, inte mot mig. Liksom så. Mm. Och det var väl min roll i skolan lite så, för mm. att liksom jag, överleva.
1: Ja, men jag tror att alla har haft en roll i skolan. Mm. Och då ja, frågar alltså. man då, har jag fått den? Har jag tagit den? Mm. Har någon försökt att bryta den? Har vi rört om lite? Alltså, prova.
0: För det jag tycker är med det här som är ett fladdat ämne, att det mm. översätts på olika marknader. Och så utsätts man för det, eh, antingen att man kanske till och med blir tvingad. Mm. Eller att man hamnar i en situation att nu har inget mer läge, nu måste jag göra det. Mm. Och så gör man det och så märker man, shit, var det inte värre än så? Så säger de flesta, varför gjorde jag det inte tidigare? Och så går man med tidsbild i liksom lite dåligt samvete och ånger. Mm. Ah shit, var det så här det var. Här har jag gått med fantasitankar som har begränsat mig. Och så upplever jag många gör på många olika sätt. Mm. Varför gjorde jag det inte tidigare? Mm. För jag gör det jag gör för då vet jag i alla fall vad jag har.
1: Ja, jag... jag... Tänk om man hade det här gudomliga svaret till det där varför folk inte gör saker tidigare men jag tror att det finns en liten jag tror att du var inne på det lite grann jag kände det att man har bra folk omkring sig jag har haft extremt bra självförtroende för att jag har haft en familj som har stöttat mig i vått och torrt alltså vad jag gärna att göra så har min mamma och pappa alltid sagt bra, bara du är lycklig så någonstans har jag alltid haft en grundtrygg- även om jag min självkänsla ibland har varit på minus 120. Så ändå mitt själv... Förstår ni vad jag menar med det? Så att det här har bra folk omkring sig. Så jag tror att de här bra folken behöver inte bara vara lärarna. Det kan vara föräldrarna, det kan vara vänner- det kan vara andra vuxna som ser barn. Att jag ser dig. Så att man lyfter ur dem ur de här rollerna- och faktiskt får en chans- med? Och så hyllar vi de som tar för sig. För de ska ju inte heller tystas ner såklart. Men man kan ju försöka strukturera om. Och jag tror att de här trygga människorna. Vi är ju trygga människor till någon annan människa. Mm. vi När vi ser människor. Vi inser hur viktigt det är. Att vi lyfter varandra. För det är ju bara en sån grej som kan göra all skillnad. Så. Och och när man är... Är ni med vad jag menar? Ja, absolut.
0: Mm. Det är ju ett komplext mm, Jättekomplext. Men det som är roligt är ju att det, det går ganska snabbt kan jag uppleva att göra en skillnad. Gud ja. Där du försätter en person i en situation så de inte varit med om och så liksom står man kvar i den. Och så går man igenom den och så känner man sig starkt efteråt. Mm. Och det kan man också översätta till träning. Om det nu är springa eller simma eller cykla eller vad det än är. Och så gör man det och så känner man sig starkt För det vi är ute efter nu det är ju att liksom stärka upp sig själv inifrån. Ja. Att våga stå emot. Och som du säger, när man drar ett skämt och ingen skrattar. Alltså det är ju en styrka att stå kvar. Än att springa därifrån och säga nej, aldrig mer. Mm. För det har vi kanske alla gjort när vi var barn. Att vi sa aldrig mer. Ja. Men jag menar, då hade man ju varken cyklat, kanske en simma. eller liksom, Alltså man hade ju begränsat sitt liv om man säger så. Ja. Ännu mer.
1: Träning är ju... Även, inte bara träning fysiskt utan vi måste ju träna vår mentala hälsa vår fysiska hälsa det är den här klassiska övningen i färdighet men det är ju så himla sant mm. eller hur? och träningen har ju räddat mig extremt många gånger extremt för vi bildar så mycket härliga endorfiner i kroppen eftersom man inte alltid är glad i livet det vill inte jag trycka ner den här strömmen. Nej, alltså, ja.
0: Och jag tror vi alla känner oss liksom mer eller mindre bekväma i olika situationer. Um, om man då säger, ja, rädd är rädd det kanske orädd. Men, men att kanske ju fler situationer man också utmanar. Mm. Genom lite nyfikenhet och säga att okej, okay, misstag kanske... Man kanske inte ens ska tolka det som misstag eller misslyckande utan att man
1: försöker. Absolut. Och... För okay. jag,
0: jag utgår alltid till bitterhet. Vad som är liksom andra endstationen ofta. Ah. Att man sitter och säger, ja, men det var mycket, mycket bättre för. Ah. Där har man ju i regel slutat vara nyfiken på framtiden. Ah. Och så sitter man ju då liksom lite lås i sig själv. Ehm, och oftast då i missundan till andra av en sjuk och ah. han, hon, den, de har det så bra. Och så blir det inte så lätt att vara jag om man säger så. Men ofta så blir det att när man liksom tar de här besluten, det händer mycket spännande saker. Mm. Så Rickard, jag har anmält dig till stand-up-klubben. Ja, vad tydligt. Men det var så situation. Du drog ju lite flexibelt på mig idag, så får jag har
1: en tillbaks, ska ja, jag säga. Jag har faktiskt fått
2: frågan av eh, Morten Andersson, om om jag var intresserad för några år sedan.
1: Linda, du får lösa så här. Jag, jag vill sitta där. fram. Ja, men jag kan ju lösa det här. Ja, Dra några trådar. Ja, tack. Det var inte för hårt. <skratt> alltså ja, om vi bara kunde ha en bild så. på det här nu, <skratt> är det? Hur faktiskt ansiktsuttrycket bara sakta Sökta. förändras i någon ja, slags här. Tomat. <skratt> Dra lite gitterborsten. <skratt> det. Ja. ja, det går Nej, det nästan alltid <skratt>
2: Nu känner man här lite skratta, var glada man är. <skratt> ja, men det är ju, det är ju livet. Så... Det.
1: Nej, men gud, jag hade inte. Jag ser på humor och glädje på det mest allvarliga sätt jag kan.
2: Ja.
1: För jag tror.
2: Men det är svårt att liksom skratta och skratta och sen jag plötsligt blir jättesur. Nej, fast... Det känns där. Det, 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 det är, ju inte där det är liksom så långt borta så det går inte ja. att hitta det.
1: Jag tycker att vi... För, för glädjen i livet... Um... Det är jag tror att vi ska sprida. Nej, men jag tror det. Nej, men jag tror att glädje är... Um, ibland så kan man ju säga att glädje kan vara lite stojsigt och flamsigt och tramsigt, förstår ni, att när man ska vara seriös att man inte får skratta och sådär. Jag tycker det är helt fel. Vi lär oss mycket lättare när vi är glada vi är mer öppna. Och så tror jag också att vi är lite döda om vi faktiskt inte har självdistans och kan skratta åt saker. Så. Jag, jag tror att jag förstod det. Min pappa gick bort ganska nyligen eller inte ett år sedan men det är väldigt nyligen mm. fruktansvärt när ens bästa vän går bort men då satt vi i kyrkan längst fram, jag min bror, farmor och det var ganska tyst och stilla var det otroligt vacker ceremoni och då kände jag att de peta på min arm så. Här. Så tittar mamma på mig och tårar bara rinner och mina tårar bara rinner Sitter man och säger så, här. hon bara, och jag kallas alltid för hjärtat, som jag alltid gjort i alla år. Hon bara hjärtat, bara, ja. Hon bara, det kunde varit värre det kunde varit jag. Så, så mamma. Och jag kände bara, min bror och jag bara kunde. Och vi kände att vi bara skrattade i all det. Förstår du vad jag menar? För min pappa sa alltid det. När jag slog mig så sa han, åh hjärta, det kunde varit värre. Det kunde varit ja. Ah. Så sa hon det och då kände jag så här, gud lever fortfarande. Alltså förstår du? Mm. Det här är det fruktansvärda som kan hämta. Ah. Men vad härligt det var att vi gemensamt kunde skratta. Alltså förstår du vad jag menar? För vi förstod att pappa också hade verkligen älskat det här skämtet. Ah. Så. Så i vår familj har glädjen varit en mycket överlevnad. Att vi kan alltid skratta ihop.
0: Hur kan man jobba med sitt eget kroppsspråk och vad har det för betydelse? Märker du utifrån hur du, du jobbar? Du
1: tänker nu bara i...
0: Nej men om man skulle bara kasta upp hur, liksom hur, hur, vilken betydelse har kroppsspråket och hur kan man tänka på att man ah. använder sig av det? Åh mm.
1: eh. oh, gud, å oh, gud. Okej, okay, hur mycket tid har vi? <laughs> ja, precis. <laughs> Nej men bara, bara snabbt då.
0: När man står framför spegeln och borstar tänderna. Ja. Det är liksom, hur, hur kan man bli medveten om hur man står? Eller hur, liksom hur... Åh
1: gud ja. Och är extremt eh, medveten. Det är ju det typ sexigaste som finns. När vi har koll på hur vi vill bli uppfattade. Och, eh, och hur vi faktiskt uppfattas. i det som, det som är det största problemet. Eller om vi säger så. Det är att vi är vana djur. Att vi beter så som vi är vana att bete oss. Att vi inte tänker så mycket på... Vad vi faktiskt gör. Är vi trötta så har vi en mer hängande posture. Är vi sura så ser vi sura. Är ni med? Yeah. Vi andra då, vi lägger ju sanningar på alla människor. Så att om någon... Kanske inte alls är sur, men ser sur ut så tror vi att den är sur på oss. Så vad man kan börja med själv, det är ju faktiskt bara, missförstånd mig rätt nu, sträcka lite på sig. <laughs> hur, 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 hur är min grundposition när jag står? Är den, är den hängig eller är jag, är det vad jag menar? Yeah. Är jag lite stängd i kroppen? Är jag så fokuserad på min mobil så att jag inte ser människorna omkring mig, då kan jag uppfattas som nonchalant. Eller hur? Ja, ja så, så det som jag ser- det är ju att vi- är så himla också då- beroende av hur vi känner och hur vi mår. Till exempel- jag trött måndag. Ni pratar ju om det då, eller hur? Måndag, <laughs> eller hur? Okay, ja. Om du tänker så här, måndag, det regnar- eh, bussen är försenad, kaffet är skitäckligt, eller hur? Då går ju inte du runt som någon sexgard på kontoret, eller hur? Förstår ni vad jag menar? Mm. Det är måndag och det är tråkigt, det är inget kaffe. Det funkar ju inte så med kroppsspråket eller hur? Utan då kommer du visa det ganska tydligt. Så du behöver ju inte säga det. Alla ser ju att du tycker att det är måndag, ja. eller hur? Och då tänker man så här istället. Okej, okay, det är måndag. Det är skit och skitosexigt väder, kaffet smakar piss, jag har en trökmacka, eh, ja men du vet, gå Men, är det här ett attraktivt kroppsspråk? Är det här ett attraktivt sätt att bemöta människor? Det är ju inte det, eller hur? Nej. Så vad du känner, nej, det är helt okej för vi känner saker, vi är inte alltid glada. Men medveten om när jag ska möta som människa, hur vill jag vara? Vill jag vara den här? eller vill jag vara asexi?
0: För då la du in den här låten, kommer jag ihåg, I'm sexy ah. and I know it. <laughs> Och den in får ni ha här nu. I'm sexy. <laughs> I'm sexy and I know it. Check it out.
2: Check
0: it out. Jag, tänkte, jag tänkte på det också, jag tycker du bryter normen. Alltså du bryter lite, men vi pratade om det innan. Jag kommer mm. ihåg ett inlägg som du la in. Mm -hmm. på, då var du aktuellt för Semmeldagen mm
1: -hmm.
0: och där du fem dagar innan lägger upp en liten idé du fick då skulle du säga skulle vi inte kunna på tisdag lägga upp en bild på en semla mm -hmm. <laughs> som fick jättemycket kommentarer och likes och så, jag tyckte det var så sjukt jäkla roligt men tanke på att det är oftast det som händer att man liksom lägger upp en bild på en semla men du låg lite före kan man säga mm. Vad, kan du, om man tittar på humor och det här med att kanske inte riktigt följa strömmen. Mm. Hur, hur tänker du om sådana
1: situationer? Oh, alltså, jag får ju den frågan ganska ofta just det här: va? det här med normer och, och, och hur jag gör du för att motarbeta dem? Jag tror att man måste egentligen kanske se mig för att förstå. Det är då oftast folk frågar. Men om jag ska vara riktigt ärlig så har det aldrig varit. Oh, Gud, jag kanske är dum nog och har aldrig förstått att jag var annorlunda. Det var alla andra som tyckte det. Inte jag. Jag tyckte att jag var typ jag. Är ni med? Men ju mer folk påpekade att jag var annorlunda desto mer förstod jag då när jag växte upp och blev äldre vilka strukturer vi har och liksom vad som anses är rätt eller fel eller bra eller dåligt. Alldå så tycker jag att vi har kommit extremt långt. Så, det är inget konstigt att en tjej som är 42 år klär sig som Justin Bieber <laughs> och har blått hår och är singel och har valt att inte ha familj Alltså, det är ingen som egentligen tycker att det är så konstigt. Det är kanske också för att jag bor i en stor stad Hade jag bott i en stad så hade jag väl... Jag hade varit mormor nu. <laughs> jag vet inte, men...
0: Men jag tänker så här nämligen. Ja. Jag tror många skulle vilja lägga ett sånt inlägg, men vågar inte. Jag tror kanske många skulle vilja välja något annat ting än ja, det man du, är. Ja,
1: jag förstår. Ja.
0: För man känner sig låst i den här strukturen som är uppbyggd. Är mm. med? Mm. Därför är det ju intressant att se någon då som kanske har valt en annan väg. Mm. Är du med på mig? För jag tror många sitter att ah, man blir jäkligt provocerad. ja, nu la man upp en bild på en sämre. Det tänkte jag lägga, dessutom köpt perfekta semlen. Nu är hela min vecka förstörd. Ja, ah, la upp den för tidigt, ja. Ja, precis. Ja. Jag
1: förstörde alla sämre alltså... Nej, men jag förstår vad du menar. Och det är ju det här... Jag skulle också vilja vara som du, liksom. Ah. Kanske man tänker, jag skulle också ha
0: ditt liv, liksom. Och, och, och... Men nu sitter jag här.
1: Ja, och, och det är ju det här. Det är ju faktiskt det är ett ganska stort problem. För det är ju där vi, alltså mental ohälsa eh, bottnar ganska mycket. i. Att folk är onöjda. Eh, att de inte gör det de vill. Eh, vilket jag tycker är jättehemskt. Eh,
0: det är ju jättesjukt. för att jag upplever ju jättemånga som är missnöjda.
1: Mm. Nej, men oh gud, jag möter ju. Väldigt många som är missnöjda och jag möter väldigt mycket många som är som är ledsna i hjärnan som jag brukar säga att de är alltså att de mår inte bra men de gör inte heller någonting åt det och jag säger inte jag säger inte att det alltid är så jävla lätt att göra någonting åt det. Förstår det menar jag förstår att det inte bara är lätt att sluta sitt jobb och, och göra det man vill. Men någonstans så önskar jag att de personerna som, som tänker göra det förstår hur jävla härligt det är att faktiskt göra någonting för sin egen skull. Att våga ta det här steget ut. Att det är nästan 90% procent säger om som du sa och du sa, varför gjorde jag inte det här tidigare? Det finns ju ingen morgondag för det här utan mm. saker man ska göra ska man göra nu. Och jag tror att,
0: men då kommer ju motståndet men jag väntar på det rätta läget ja
1: fast det finns ju aldrig något bra läge för någonting eller hur det finns ju inte det du skapar ju dina egna bra lägen hela tiden så alltså du skapar din dag, du vaknar du skapar hur vill jag att min dag ska vara? Hur ska jag låta mig påverkas av människor omkring mig? Hur ska jag påverka andra? Det är ju dina val hela tiden. Och, och nu pratar jag inte om, 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 om fy, alltså psykisk ohälsa som alltså man kanske måste medicineras för det är inte alltid så himla lätt. Utan jag pratar om, om, om merparten som faktiskt kan och har. Men så väljer man att inte göra det. Så jag tror att någon, alla människor borde ta så en så här reviderad dag. Mm. Och så borde de göra en lista så här, Vad är det som gör mig lycklig just nu?
2: <laughs> Men blir det inte lite så här det som vi var inne på tidigare: man blir som man umgås eh, utan att liksom vara insatt i det, så känns det ju som att de här som är lite bittra och liksom tycker livet, att de liksom samlas tillsammans och så blir det som liksom... Villar de en Facebookgrupp.
1: Exakt. Och så liksom bara... Liksom, Hatar de på livet. Ja, men Det här blir ja. lite som en tornado
2: som bara blir större och större och större. För att komma mm. ur därifrån så måste man då bryta mönster och träffa lite glada människor eller några andra som har lite lättare till skratt och lite sådär för att bryta, mm. tror jag, processen.
1: Eller? Ja, men självklart! Jag har
0: upplevt ska jag säga inom psykiatrin Aa. när jag var ett bra tag att eh, vi gjorde nog varandra sämre allihopa.
1: Aa.
0: Och det märker man också tydligt nu, tycker jag, när man jobbar kanske mer åt andra hållet mm. att man har en tendens att göra varandra bättre. Men det är som vi säger nu, det är inte lätt att ta sig ur. Så vi, Nej. Det är ju jättesvårt. Mm. Men jag Nej. tror ju mer man kan liksom samla mod och kraft och ta beslutet... Eh, ju lättare känns det också efteråt. Men jag upplever också att många samlar på sig många beslut att man till slut inte vet vart man ska börja. Mm. För det blir så himla många beslut.
2: Men där tyckte jag att du sa någonting tidigare när du föreläste just om psykiatrin... Vad heter det? Jag kan inte ens säga ordet. Psykiatrin. Yes. När ni satt i den här ringen och ni fick ja. sitta och prata. Nu skrattar jag för jag tycker det, låter... det är så konstigt. Och du frågade den som satt bredvid dig hur länge har du suttit här? Ja. Och han svarar i två år. Och inte kommit vidare.
0: Nej, då fick jag panik. och Jag tänkte, okej. Okay. För det vi gjorde egentligen, det var ju mm. problem Och liksom diskutera, okay, vilket sätt egentligen är det enklaste livet av sig. Och då hade man liksom suttit i det forumet i två år tid. Utan att någon hade liksom styrt, om man säger mm. så. Och då blir ju det en beklagande grupp. Ja. Och, alla började, och den blir bara starkare starkare. Ja, den blir, det, är ju jätte, uh -huh. det är ju en jättekraft i det. Precis yeah. som vi sa att det är en kraft i, i positivitet och, och i, i skratt. Så men kraften är också destruktivt, är ju kanske än starkare om man tänker på hat och du vet på, på hämnd ja. det är ju jättestark kraft. Ja, och just att det är också lätt att man fastnar i en sån struktur och så bildar man då grupperingar och så blir det vi mot dem och så blir det ofta så att man gör någonting som man sen får stå för som kanske inte är jättebra
1: Nej.
0: Så, så att jag tror liksom att ju mer man kan då och det som vi var med och vi ville med att bjuda in och det var liksom att inspirera till att man kanske är på en plats där man inte är nöjd mm. risken är att man låter då tiden gå men att man då kanske kan bli inspirerad av dig här nu till att faktiskt våga då följa lite med sig själv, våga uttrycka sig själv och sen i fullaktion av våga ta det här beslutet och det behöver inte vara ett livsavgörande beslut kanske, det kanske bara ska börja att nej, men jag ska gå ut och gå en promenad, mm. eller jag ska välja en ny sanning om mig själv, mm. eller jag ska faktiskt träna på någonting som jag har alltid velat göra mm. för där kommer ju oftast varför gjorde jag det inte tidigare ha. men jag tror det är bra också som inspiration med ha bra folk, för jag, kommer, jag, jag har tagit en grej från dig Rickard, som jag kommer ihåg att berätta när du fick den här matchen som vi brukar prata om på Globen. Mm. Där du mötte Borganski. Och, och det var fullsatt Globe eller var du på hovet kanske? Nej, jag var på Globen. På Globen. Ja. Och det var en som hade matchen men som blev sjuk. Ja, och så precis. fick du samtalet dagen innan. Och då och är det lätt att, nej, det är inte läge. Jag tar inte det där. <laughs> men, men det är bra då när man har någon som har gått in igenom världen saken sig själv. För att jag skulle sig för Ikea eh, för ett tag så de var ändå ganska nervös och det största företaget mm. så ja, stort företag. Och så när jag kommer dit och ska gå in och då hade jag ändå förberett mig noga, mm. länge känner mig trygg, kommer dit, ska gå in och då säger personen till mig som alldeles jag har en känsla av att i magen att jag inte har berättat att den ska vara på engelska. Och då, i min värld då, jag hade ju inte förberett någonting på engelska och min engelska så sett i översättning till det jag skulle säga var inte förberedd.
1: Oh my God. Då, ska jag, ska jag inte.
0: Och då kommer jag att tänka på det för jag tog den här uh. och kunde han gå upp då i fullsappglob och liksom möta det var ju världsmästaren där på engelska mm. och stå upp och göra en jättematch då uh -huh. skulle man då kunna kanske göra sitt bästa ja. med det man fick. <laughs> Eller, ja. Och då vet jag, det blev så, för det var det två som gick från min föreläsning som satt längst bak som var, som var från Indien men så kommer du tillbaka sen, för de har varit på toaletten. Och då tänkte jag, okej, okay, jag förstår varför ni gick, för ni fattar ingenting som är engelska. Måste så redan där hade jag bildat sådana tankar som du pratar åh, åh Så man Gud kan lära sig just att ta ja. med sig från olika människor och våga utmana sig själv. Det tror jag är superviktigt.
1: Absolut! Mm. Så att
0: man inte faller i det här med liksom gnällhögen om man säger så. Mm. Mm.
1: Nej men åh, jag var på Revingehed, eh, Försvarsmakten, och då föreläste jag på engelska. Och då... Ehm, hade jag ju då såklart mig, för, förberett mig idag Så jag var ju askord. Men så vet jag att det kommer till ett avsnitt där jag sa ja ah, So when you scared you protect your face and your stomach. Och då gör jag cirkulera runt ansiktet. Och äh, en, äh, jag har stomach så jag cirkulerar liksom där. Och sen då ska jag säga då mitt kön. Så jag står och cirkulerar runt mitt kön. Och tappar... Det är engelska ordet. Så jag tänker, penis, vagina. Och jag är helt. Och det, jag har ju bara ett grönt hav med soldater. Då är det faktiskt en som reser sig upp och säger så här: Your genitals, Linda. You protect your genitals. Så jag bara, Thank you! Kammaren. <laughs> och sen så släppte det. Det, liksom det blir ju underbar föreläsning. Underbar. Men det var min engelska föreläsning. Vad sköden ens av China?
0: jag hittar på så många orsaker. Ja, jag hittar på så många orsaker. På Göteborgska det så då att fatta ingenting.
1: Det var jättebra Hejdå. jag inte fatta jag tycker det här är så himla intressant det är liksom så här, vad är det som avgör vem som tar det här steget ut och inte? Eller liksom så här, och gör sin dröm. Och vi kan ju komma överens om att det är ha bra människor omkring sig såklart som stöttar den. Och då är ju bra vi att vet att vi kan vara de här bra människorna. Att vi faktiskt kan stötta någon. Vi kan se någon som bara behöver den här extra pushen ut. Men också faktiskt... Att, att alla som känner så här... Va, vad är det som är fel i mitt liv? Varför är jag inte lycklig? Faktiskt stannar upp och tänker så här... Men vad, vad kan jag göra? Vad behöver jag för hjälp? Och precis som ni säger, det behöver inte vara något stort. Det kan vara att man börjar en kurs i jag vet inte,
0: lära dig sticka
1: Nej, men det kan vara bara att träffa andra människor som också inspirerar en att man tar sig ur det här som man, som man är i, för någonting man måste förstå att nuläget för ju dig inte framåt eller hur Nej, man måste alltid sig. så då är det, vad är det jag kan ändra på så är vi då vanedjur och vi är vana med det vi gör så det är så många aspekter i det här men att vi förstår att vi kan Tränar för gärna sponsras av Simor. Simor är en streamingtjänst för film, serier och sport. Nu har även Sportkanalen haft premiär. Sportkanalen visar veckans match från allsvenskan och utvalda matcher från Superettan och Hamns Med programledare som Anna Brolin, Lasse Granqvist och Olaf Lund. Besök Simor.se eller Sportkanalen.se för mer information.
2: Men nu, du, vi pratade lite tidigare om din vardag och din träningsrutin och du ja, just sa att du att du springer mycket och sådär. Mm. Men du är ändå välsvarvad om man säger så. Att ser ut som en löpare i kroppen. Men du har ju kontur. och armarna. Du är såhär, och liksom... kort och kompakt. Nej, ja, ja. <laughs> Förlåt,
1: jag måste ju bara säga till lyssnarna. Ja. <laughs> jag jag för Linda tränar ju väldigt mycket. <laughs> Just att det var, jag så han sa, det tyckte jag var så roligt. Ja. 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 Eller,
2: men det ser ut som att du lyfter en annan vikt ibland uh -huh. också.
1: Det är, bra. det är ju det här att... Jag, jag behöver inte anstränga mig så mycket just för armarna. Utan det är ju gener. Okay. Alltså det syns ganska bra på mig. Det är ju det. Det är ju bra genetik. Ja. Eh, handlar det mycket om. Ja.
2: Men Va, gul, det, löp, löpningen är liksom din fokus. Det är det du ja. försöker ha som... Mm. Det här,
1: det, jag samlar endofina till min uh, hjärna. Ja, det är ja. jätteviktigt för mig. Ja. Um, så. Um, så att det är där jag hittar... Uh, eller inte bara det. Kan du också bar, känna så när
2: du är ute och springer? För det kommer jag när jag sprang en gång i tiden en så, några gånger. Att jag rensade mycket tankar. Oh, det kändes som det kommer att vara en gamla Tetris. Oh, ja, nej men så gud det är liksom bara. Så skulle man sortera dem. Mm. Och sen oftast när man kom i mål då hade man lösningar på, på vardagen eller på eller veckan. På saker som var lite så här hur ska jag kunna lösa det där?
1: Ja, oh, nej men det är helt fantastiskt.
0: Kommer, får du dina skämt? Till dig, eller nej, liksom... inte när jag
1: springer, nej. utan då är det egentligen bara rensna. Men vad är det för glädje vi skapar skapat igen? Det är väl eh, endorfiner.
0: Precis, det är väl dopamin och Dopamin,
1: endorfiner. Och, och jag behöver ju tillskott av det. Eftersom, eftersom jag har ett underskott av det. Men jag tillverkar inte tillräckligt det till min hjärna. Så mm. jag, nej. Berätta, det här var jätteintressant. Ja. <laughs> vad är det tillskottet? <laughs> Jag lider ju av en depression. Nu, nu visst. <laughs> jag känner mig en trygg närvaro. Så jag, jag, är ju, jag har ju en kronisk depression. Där jag är ledsen. <laughs> det, jag vet, det, det är ju helt sjukt egentligen. Men jag, det var under en tioårsperiod när jag mådde, när jag gick emot den jag var. Och det förminskades då. Det när var det här, var, här i tiden? Det var mellan... 25 till 35.
2: Okay. Så jag har varit... Um... Så det var en sex år sedan då, mm. Som du var liksom...
1: Ganska ledsen var jag.
2: Men, men bara vissa dagar? Eller? Ja,
1: bara vissa dagar var jag ganska ledsen. Och gud, nu är det så här, mellan 25 och 30. Alltså det är, det är lite sådär. det är inte exakt ja. i år. Så alltså, det är svårt med... Hälsan, men hur kunde det se ut då? Berätta. Men, eh, jag, var ju extremt, jag har alltid varit extremt glad person och väldigt energifylld i hela mitt liv. Um, och mådde liksom utåt sett väldigt, väldigt bra. Jag hade bra självförtroende, gick väldigt bra med mitt skådespeleri och fick väldigt mycket roliga roller. Men inombord så blev det liksom bara mörkare och mörkare. För jag förstod inte riktigt varför jag inte var lycklig. Och ju mer då jag var... Eh, ju mörkare det blev, desto mer var jag tvungen att kompensera. Förstår ni vad jag menar? Att jag är glad! Allting är så bra. Och då tog det här sig uttryck då. Att jag gjorde saker som jag trodde gjorde mig glad. Det var ju då att jag kontrollerade eh, maten. Jag kontrollerade min träning. För då, det finns en slags glädje kontroll. Att jag har kontroll över mitt liv. Jag hade kontrollerat min städning. Råkade
2: du för ätstörning och sånt alltså, under perioden.
1: Ja, jag, jag tror att man blev lite ätstörd av det. Det är ingenting som jag lider, har lidit Nej. jättemycket av. För att det var ändå, Jag åt jag ändå glass och skit. Men jag var tvungen att bestämma. Nej, jag skulle äta det. Förstår ni vad jag menar? Så, Så att det här kontrollbehovet då löpte amok. det tog över mitt liv i stort sett och så skulle jag vara kontrollerade och så skulle jag ha min professionella sida och så var det mörkt. så kortfattat att en dag kunde jag inte bara gå i sängen. Det är en, en ganska klassisk grej, men jag förstod liksom vad är det som är fel innan det så trodde jag ju då att jag var sjuk, jättesjuk som man gärna gör då. Så, förlåt jag skrattar men jag trodde jag fick hjärtattack en gång så jag åkte tunnelbanan in. Mm. <tryckSen> Förlåt, jag sa på tunnelbanan Så kom jag fram och jag bara Jag tror jag kommer få en hjärtattack Och hon bara, nej tro, Jag bara, jo Så de tog av mig allting Och så fick jag göra sådana här hjärt-HR ah, Eller nej, sådana här EKG Så tittar de på det här så kommer de in till mig Jag lig ligger där här så ser Det ser ut som en smurf Med små smurfattar på brösten och magen uh, Det ser väldigt ut. det är ju ganska söd <laughs> men så kommer doktorn in och sa, det är inget fel på din hjärtrytt och då minns jag att jag sa att jag ville ha en second opinion
2: jag <laughs>
1: <Classic. laughs> förstår det så att en doktor fick komma in och säga till för så var det, gud nu är jag, jag jättekonförtant, men då, då gick jag upp till vårdcentralen och så minns jag inte så mycket faktiskt jag minns mm. inte hur jag, jag tog mig dit jag minns inte hur jag klädde på mig för det är bara överlevnad. Så var det. Och från där började min resa.
2: Men hur har du fått hjälp av sjukvården? Och vad? Äh,
1: jag fick, först blev jag ju då medicinerad.
2: Och vad ger man då till en sån person?
1: Ja, jag, jag fick några antidepressiva som inte funkade alls med min kropp. Jag tyckte det var jättejobbigt jag gick tillbaka. Det funkar inte, jag blir helt avsaknad. Så fick jag, hade jag turen... Att jag fick en helt fantastisk psykolog. Eh, som bara liksom. Så jävla tur. Mm. Och det här med att prata. Det här med att förstå vad det är som händer i kroppen. Du vet så här. Ja. Att jag kom
2: fram till? Det här tycker jag är ja, bara, va?
1: Vi kom fram till då att, att, att äh, jag skulle sluta och, och med medicin för att jag hade en sån mild depression det här är ju genetiskt då förlåt om jag säger fel termen nu men det är så, så, så ointressant för mig men mm. det, liksom så här, det kan vara genetiskt så det kan hoppa några men jag fick den här då och det här kan man lyckå endorfinet och dopamin kan man skapa själv förstår du ja. skapa själv jag blev ju manisk för jag vill ju skapa det hela tiden mm. men hon sa liksom, då fick jag också sestan upp vad är det som gör dig lycklig det var ju inte lyckligt att, att äh, ha kontroll. Egentligen var ju inte det. Att jag var tvungen att äta klockan tre varje dag. Det gjorde mig inte lycklig. Egentligen. Det som gjorde mig lycklig var ju att jag skulle vara med mina vänner och äh, göra det jag tyckte var roligt. Vara med familjen. Äh, träna medelmottigt. Ja. Liksom.
2: Hur orkar du träna under den här perioden? När du var så här?
1: Äh, ja, för att äh, jag gjorde ju slut på min energi. Alltså ja. jag... Jag hade ju jag, jag levde ju på extra Tabletter. Ja, extra energi liksom. Det var därför jag kraschade för att jag inte jag tog ju slut på mig helt mm. enkelt. Mm. och bästa som hänt egentligen. <laughs> Förlåt du, du, att kraft kände nej, jag. när du
2: kom på fötter, du frir du och prata med någon ja. typ häft. Ja, och vad kom ni fram till då? Nej, Hur? då
1: då kommer vi fram till sakta med säkert. Det var ju många många år sedan. Sagt med säkert att jag skulle liksom försöka Ändra saker i mitt liv steg för steg. Det var också väldigt nyttigt att man inte bara ändra allting på en gång och nu ska jag ha ett nytt liv. Liksom så här. För att lära sig någonting nytt krävs ju att man måste göra det. Jag brukar alltid tänka att jag har ett så tjockt gummiband ur magen. Och när jag lär mig något så är det jävligt trött. Och så fjungar man tillbaka du vet, när man har tillbaka steg. Men då är det bara kliva upp igen och försöka. För jag vill ju så jävla gärna Liksom vara lycklig inombords. Och det var inte så att det, jag kunde arbeta och ge 100 procent. Alltså förstår du? Och men ingen... sen
2: efter den föreställningen, behöver du bara hemma? Nej, ha... jag kunde
1: inte ens kunde inte, jag kunde inte göra någonting socialt. Så ingen förstod ju detta. För det var ju topp. Allt jag gjorde, var ju fantastiskt. Förstår du vad jag menar? Det var ingen som
2: såg där ut och tänkte.
1: Nej, men man är ju expert på att ljuga.
2: Men hur kan du se dig själv nu som frisk? Eller tar du fortfarande nej. medicin?
1: Nej, jag tar... Alltså, nej. Jag, jo, jag, jag är frisk. Ja. Äh, det är jag. Men blir vi någonsin helt friska? Mm. Jag? Nej. Alltså, förstås, det lider vi inte alltid av någonting. Men jag är extremt medveten om mina signaler. Och jag är extremt medveten om vad jag gör, ska göra för att må bra. Ja. Och jag är jäkligt noga med det. Och det kan vara att jag äter glass klockan tolv. Eller det kan vara att jag bokar av allt och är med mina vänner- att jag gör, jobbar med det jag tycker om och att jag är helt förstår med hur min hjärna fungerar att jag måste göra kanske måste träna någonting, eller att jag måste faktiskt göra saker jag tycker om, mm. annars så blir jag stressad. Och...
0: Du har skapat en medveten struktur helt ja. enkelt för att må bra. Ja. Och vi är ju helt lika i det, ska jag säga. Mm. Också i ja, jag vet,
1: din historia är ju också det är det helt fantastisk. Är
2: fascinerande.
0: Mm. För du säger väl lite samma sak. Blir Nej, man men det, är det jag... frisk? Men Nej, jag är precis. Med. Ja. In... Nej, och jag ser ju, ja det beror ju på hur man ser det. För det som gjorde att man blev sjuk var ju inte frist. Annars hade man ju inte blivit sjuk från början. Nej, precis. Så det är ju också provocerande då kanske att gratulera någon eller sig själv och säga att det är det bästa som har hänt. Men ofta så är det så faktiskt många ser det. För det som var innan var ju inte frist, För då hade man ju inte blivit sjuk. Du blir ju inte bara sjuk Nej. på dig själv om man säger så. Sen är det, ju det efteråt då, då. Då behöver man ju... Då säger man så att ah, man måste lyssna med på kroppen. Jo, men det måste man ju också göra. Du har ju inga heller val att Nej. inte lyssna längre. För, för kraften tillbaka blir så stor. Då. Eller så hur? då måste man ju vara, som du säger, jättemedveten i vilka sällskap och strukturer man mår bra och inte mår bra i. Mm. För det blir så påtagligt. Det blir så klug, nära om man Extremt. säger så. Jag, jag Extremt. Så jag håller ju helt och hållet med exakt precis allt du säger. Ja.
1: Och visst är det ganska magiskt ändå vad vi kan göra som ja. människor, alltså vad vi kan åstadkomma, vad vi kan, eh, vad vi kan faktiskt, hur vi kan påverka oss själva och att, att det är vi som har makten. Jag tycker det är helt otroligt alltså vi, att hur, hur coola vi människor är liksom. Och jag försöker alltid utgå när jag jobbar från, eller jag, min passion och mission i livet är att vi har alla samma redskap. Så jag tror att alla kan bli, eller jag vet att alla kan bli fantastiska presentatörer, ja, föreläsare, absolut. liksom. Men vi måste bara förstå vad vi är kapabla till. Mm. För,
0: för inbjuder du också inte lite till när du pratar föreläsare om att våga släppa kontroll? Oh ja. Det är ju allra det högst. som du jobbar ja. till mycket med
1: allra högsta grad.
0: Där man kanske börjar sitta och titta på din föreläsning med armarna i kors och ja. beslutar att man har typ slips i din och, ja. alltså liksom, och det bara, åh det känns. Kunde man göra så? Ingen liksom bedömmer. Ja,
1: nej men eller hur?
0: Och där är vi ju också lika kanske i mm. uppmaningen. För man upplever att många vill ju ha kontroll på i princip allt. Mm. Och även hela livet. Mm. Och har man inte det så blir man ju jättestressad. Mm. Och ju mer saker man har ju mer stress känner man ju. För det blir ju till slut ogräppbart att man ska ha koll på allt.
1: Ja, men eller hur? Det är, helt, det är ju helt omöjligt. Men
0: också att ju mer man vågar släppa, delegera och liksom lägga bort, ju mindre press och stress upplever man. Oh. Men det är ju jättejobbigt till början.
1: Men det är ju hemskt till många. Allting är ju är hemskt till ja, början. Alltså, allting när man ska lära sig något nytt är ju vidrigt. Det, det, det är ju det.
0: Och så får man över det till kampsporten. Vad säger ni? Annars oh. släppa av lite mer. Du spänner det Du står ju på tåg helt slut efter en minut. Och vad är det du hjälper till med? Jo, det är invaga, trygghet, förberedelser och slappna av. Mm. För du kan ju inte kontrollera alltså, exakt allt.
1: Ja, men eller hur? Och det är ju det som vi också älskar med sport. Eller mm. alla sport som jag tycker vi har så mycket gemensamt just där. Jag refererar mycket till sportvärlden och hur de tänker positivt. Är de. Och också faktiskt inom teatrvärlden hur vi tänker. Mm. För vi ser ju vårt mål. Och vi förstår att om jag gör detta så kommer jag komma dit och då kommer jag att må bra. Är du med jag menar? Mm. Du måste väl egentligen också förstå om jag gör så här i kampsporten så mm. är du med. Du måste ju alltid vara några steg
2: före, absolut. Eller
1: hur? Um, så. så om vi då förstår att om jag förändrar detta så kommer jag ju må så här. Och mm. inte det jävligt härligt. Jo. Men om jag fortsätter att sitta i min Facebookgrupp och bitchar och surar så kommer jag fortsätta må så här. Mm. Eller hur? Så välj, för fan.
0: Och det säger många när man tittar på utmattningsproblematik. Att jo, men det enklaste är egentligen att stanna kvar. Så länge som möjligt.
1: Och det är ju det som är så... Åh oh, gud, jag... kommer ni ihåg det här programmet som Arja Snickan hade? När han skulle hjälpa kriminella och drogberoende människor. Ja, så byggde han hus. Just det, jag
2: var just faktiskt hjälpte hjälp. Nej, ja, jag blev... Som som ja, på riktigt? Ja, och wow. tog med henne och började träna henne och fick henne på fötter. Åh oh, ja. och
1: du är min hjälte. Alltså ja, jag satt och underbar. grät där det här. Jag tyckte det var så himla vackert. Men så hade de fått de här fina lägenheterna, de hade kommit på fötter eller hur? Kanske någon arbetsintervju så går de tillbaka. De går tillbaka till droget. Mm. Och, och där förstod jag hur stark den här vanegrejen mm. så alltså, de går hellre tillbaka mm. till drogträsket än och är i det här nya för att andra är mycket mer bekant. Är ni med? Ja, det är det som och, för Ja, för Visst är det också ett beroende, såklart. Förstår så, du? Men sen,
2: sen, precis, det är ett beroende. Drogen är en sak, men sen kan man ju reflektera till folk som har suttit inne i fängelser länge, länge också som alltså, man hör att liksom, så här, när de kommer ut mm. De känner sig inte trygga, de, de gör något brott igen och sen åker de in för att det är det de vet, de känner sig trygga där inne de har sina rutiner, de har sin roll de är en någon där, ja, men där på gatan så är de ingen längre
1: Nej, jag vet. Och och det, 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 liksom... det måste vara fruktansvärt skrämmande ja, alltså Det ja.
0: Och där är det också exempel, ska jag säga med utmattning och problematik, mm. exempel när man har då bedöms och icke-arbetsförd, sjukskriven mm. då är det ju kroppen som har sagt upp sig själv ja. eh, och där har man då personer som man lyssnar till som säger, men jag hoppas att jag får en hjärtat är tack istället för att jag själv ska gå och se upp mig. För då är det i alla fall inte jag som har tagit beslutet. Oh. Alltså det är så starkt också. Oh. Motstånd, eller hur? Mm. Och sen så kommer det och så säger man, varför gjorde du det inte tidigare? Mm.
1: Oh. Jag tänker på den hela tiden. varför gjorde. Alltså så här, jag vill inte säga det. <laughs> alltså så. Mm. så jag försöker ju allting idag. <laughs> Precis. Ja. idag. Och så det är, idag. är inte stressigt. <laughs>
0: Men vi får upprepa Linda, vart, var kan, vart kan man följa dig?
1: Åh, oh, man kan följa mig på Facebook, Instagram och LinkedIn. Och, snyggt. Mm. Nej, men och var hittar man det, vart kan man var se dig? Man hittar mig på Linda. Linda Theres Gerstenmaier. Ja.
2: Mm. Okay. spara det. Det är väldigt snyggt. Ja, superläckert. vi jag har, ah. uh, vi, uh, jag ah, har fått så mycket sjukt, information ja, och så det är snurrig. Ja, men det var
1: supertrevligt. Ja. Grym? ja.
2: Tack snälla, tack nu... så jättemycket. för har. Nej men Kom gud, hit. tack jag... för att
1: jag fick prata så mycket här. Ja, ah nu gud. räcker det. <laughs> jag förstår det. Ja.
2: <laughs> tack snälla. Tack väl.